0: Ja, herzlich willkommen zum Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Reichel-Furtner. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, weil, ja, sag du nochmal deinen Nachnamen. Ich sage das ja ein bisschen zu hochdeutsch mit Reichel.
1: Es ist absolut in Ordnung, Reichel-Furtner.
0: Reichel-Furtner, genau. Also kein EL, sondern nur ein Korrekt. L hinter dem Reich. Äh, Wolfgang, du bist Glücksdesigner. Was bedeutet das?
1: Naja, die, die Bedeutung ist das eine, die Frage ist, wie wird man so ein Glücksdesigner? Ich glaube, das, da das
0: Ja, dann fangen wir da einfach naja, das an. Das wie bist du Glücksdesigner geworden? Ja,
1: weil äh, der Name ist ja nicht designt geworden, das ist ja bei vielen, die haben dann einen Markennamen, weil da irgendeine Agentur dahinter steckt. Bei mir ist es ganz einfach, ich mache Seminare mhm. und Teilnehmer melden sich nach Tage, Wochen, Monaten und manchmal nach Jahren. Und die kriegt dann eine Karte und dann steht drauf, du ich war bei dir und seitdem ich bei dir war, bin ich glücklich. Du hast was ausgelöst bei mir. Und nachdem das Wiederkehren kommen ist, ist irgendwann nochmal so der Punkt bei mir entstanden, wenn man gedacht hat, ja, irgendwie scheint ich mache Glück. Ja? ja. Und so kam die Assoziation zum Glücksdesign. Ich designe Glück nicht nur mein eigenes, mein eigenes Lebensglück, weil ich sagen darf, es geht mir richtig, richtig gut. Also ich fühle mich echt wohl. ja. Und dann haben wir gedacht, das ist nicht nur mein eigenes Glück, was ich designe, sondern das auch meiner Teilnehmer, die mit mir irgendwie Kontakt haben. Und so war dann, der Name geboren vom Glücksdesigner, aber das klingt aber war gut. Ja?
0: Auf jeden Fall. Also du hast mhm. erst deine Arbeit gemacht und dann kam der Name, genau. was ja oft sonst andersrum genau, ist. Genau, genau,
1: ne? genau. die meisten Designen, aber das war nicht meins. Mhm.
0: Und was machst du dann? Also wie machst du die Leute glücklich?
1: Naja, äh, wie mache ich die Leute glücklich? Ich habe mich spezialisiert auf mentales Training. Das kommt nicht ohne Grund, weil warum kommt man zum Mentaltraining meistens, weil es nicht gut läuft im Leben. So mhm. was bei mir selbst auch.
0: Ja, was ist passiert?
1: Ja, ähm, Ich könnte anfangen mit einer absolut schlechten Kindheit. Ja. ja, mit dem könnt ihr beginnen, dass das einfach nicht funktioniert hat. Die leibliche Mutter wollte mich nicht, dann bin ich zur Pflegefamilie gekommen, dann bin ich adoptiert worden. Dann ist da, der Vater gestorben, der, der mich eigentlich der -Vater. wollte. Der Genau, ja. der mich eigentlich wollte, der ist gestorben. Ich bin um, übrig geblieben mit der Mutter, die mich nicht wollte.
0: Ach du Scheiße, ja. Und ah ja,
1: damit ist dann einfach schlecht gelaufen. Ich war sechs Jahre alt und meine Mama hat gesagt, du weißt, ey, warum, dass der Papa gestorben ist, wegen dir. Du mhm. bist der Schuldige. Ja. Also es ist wirklich total mies gelaufen. Ja. Und äh, man versucht, das Kind halt irgendwie sich zu retten. Und im Nachhinein betrachtet habe ich als Kind schon Dinge richtig gemacht, die ins Mentaltraining gehören. Und es war aber intuitiv, also es war mir irgendwie schon in mein Lebensbuch geschrieben, wo meine Reise hingehen wird. Nur dass es so hart wird dieses Lebensbuch, das so hart beginnt, das war nicht im Plan, ja. Klar. Und man kann nicht aus, aber ich habe versucht, einfach das Beste draus zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Dinge, die du richtig gemacht hast, war einfach um dich selber zu schützen, Korrekt. dass du nicht daran zerbrichst, hast genau. du automatisch schon intuit ja, intuitiv, intuitiv richtig, richtig gemacht. gemacht genau,
1: ja. genau. Und was so war das? Ich. Was
0: war das zum Beispiel? Also du musst ja irgendwie, ja. Sehr, wenn deine Mutter dir sagt, hier du bist schuld und das als mhm. Kind, das kann man ja noch gar nicht reflektieren. Also man glaubt das ja, was genau, erwachsene genau, einem sagen. Genau, genau, genau. Wie hast du dich davor geschützt?
1: Ich habe was ganz was Einfaches gemacht, was zu einem schrägen Ritual in meinen Seminaren geworden ist. Ich bin als Kind dann geflüchtet, bin im Garten auf einem Baum raufgeklettert und habe mir oben im Baum so eine Art Konkong gemacht. Mhm. Das heißt, mit Seilen habe ich das zusammengebunden und das war so ein kleiner Kokon, da bin ich ja. zu dem Baum ran, habe ihn umarmt und habe gesagt, hilf mir. Ja. So, das klingt jetzt einmal recht einfach und banal. Nur das Interessante war das, ich bin jetzt mal wieder sehr glücklich vom Baum runter, sehr zufrieden. Vom es war alles eigentlich wieder in Ordnung. Und jetzt mache ich einen ganz einen großen Zeitsprung. Ich habe mir mal was geschenkt: den tibetanischen Nachtyoga. Mhm. Zehn Tage in absoluter Dunkelheit. Wow. Ja, ohne Licht. Nicht eine einzige Sekunde Licht. Zehn Tage durchgehend. Kein Essen, nur trinken. Ja, das nennt man Retreat-Rückzug ja. aber das ist die extremste Form von Retreat das viele Menschen gar nicht packen Das können sich manche gar nicht vorstellen, dass das geht aber es geht, es war gut
0: ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es gesund ist so und eine. wie,
1: eins der gesündesten Dinge sogar wir Menschen haben eine falsche Assoziation zu dem, was Dunkelheit macht was hat man in der Kindheit gehört wenn du nicht brav bist, sperre ich dich ein und drehe das Licht aus oder in den Keller und mach dunkel und so und Dunkelheit ist immer Angst aber Dunkelheit ist eigentlich sehr was Beschützendes das wird noch meist so nicht verstanden. Aber machen wir es kurz. Mhm. Und dort, wo ich das gemacht habe, dieses dunkle Retreat, der war Völkerkundler. Das heißt, er war auf der Welt unterwegs, war bei Naturvölker. und ich habe den gefragt als Mentaltrainer, sage ich, du, Naturvölker machen sich doch Sorgen, oder? Die sind ja wie wir, die haben ja auch mal Angst, Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, wie lösen die das? Die haben ja keinen Psychotherapeuten. Und dann hat er gesagt, Gott sei Dank haben die keinen Psychotherapeuten. <lacht> und der hat gesagt: Also das, was unsere Psychotherapeuten machen, ist teilweise hochgradig gefährlich. Ich denke mal, eine riskante Aussage, aber ja. lassen wir es dort, das ist seine Meinung. Sag ich, was machen die wirklich? Sagt na, schau, wenn ein Naturvölker und da jemand ein Problem hat, dann weiß der, in der Natur gibt es die Bäume und die Bäume können Menschen heilen. Du musst sie nur darum bitten.
0: Und das hast du gemacht. Und das habe ich als kind, kind, kind intuitiv gemacht.
1: Ja. Und so waren einige Dinge in meiner Kindheit, die intuitiv waren, ja. die sich dann später ja, erklärt haben, weil man dann, okay, ist logisch. Ja. Und jetzt komme ich gleich zu dem Punkt Seminar, Führungskräftetraining. Ich schnappe mir mhm. meine Führungskräfte, gehe damit in den Wald und sage, jetzt machen wir ein kleines Ritual, jetzt probieren wir mal was aus. Dann schauen sie mal total skeptisch und sagen, so, was macht der Reichel da, ist ja verrückt, was machen wir im Wald? Und dann erkläre ich denen, was sie zu tun haben und sie gehen sehr widerwillig dort dran. Ja,
0: da, weil ich denke auch, das sind äh, oft Kopfmenschen, Büromenschen, äh, die ja vielleicht so ein bisschen auch die Bindung dann da zur ich, Natur verloren haben.
1: Ja, da habe ich teilweise Führungskräfte dabei, die haben unter sich ein paar hundert Mitarbeiter, also der kommt nicht von irgendwo, der ist wirklich gut gestanden im Leben. Und dann jage ich ihn in, in den Wald und sage, geh zum Baum und... Mach ja. so eine Art Baumumarmung. Ja, eben. Ja?
0: Und der, der sagt, ich muss so einen Quatsch mache ich nicht. Ja
1: genau, aber er kann nicht aus, weil seine Kollegen sind ja dabei. Also bloßstellen und sagen, jetzt repuliere geht auch wieder nicht. Also mhm. schwierig, weil ich rede meistens mit den anderen Auftraggebern, also sprich mit seinem Chef oder noch weiter drüber. Und wenn der sagt, du musst das machen, kann er nicht aus. So. <lacht> ja Und jetzt machen die das ein bisschen widerwillig. Und wenn es dann circa nach einer halben Stunde rauskommen, da gibt es keinen, der schimpft. Die haben einen anderen Gesichtsausdruck, die haben ein Lächeln drauf, die sagen, Wahnsinn, das war so entspannend. Ich fühle mich so ruhig, so ausgeglichen. Was
0: ich da auch interessant finde, man sagt ja oft, du musst dafür offen sein, damit es hilft. Aber in dem Fall sind sie das ja gar nicht Nein, gar und merken nicht. dann trotzdem aber es die helfende genau. Wirkung.
1: Genau, genau. Und ich habe dann Führungskräfte, die, das, die sich dann später mal melden und sagen, du warst das verrückteste Seminar, was ich jemals gehabt habe. <lacht> aber ganz ehrlich, the best ever. Und das finde ich dann natürlich auch wieder cool, wenn ich dann so ein Feedback bekomme, weil ich heute halt auch verrückte Dinge mache. Ja.
0: ja, was was noch? Kannst du mir noch so ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, gehen wir noch einen anderen Schritt weiter. Jetzt habe ich als Kind einiges richtig gemacht. Ja, und dann hat man irgendwann das Leben, man geht in die Schule, sonst irgendwas, man versucht es irgendwie gut zu machen, man hat einen Job, man ist nicht wirklich total glücklich. Und so habe ich halt weitergelebt, dann irgendwann kommt Beziehung, Heirat, ja, Kinder und dazu. Und dann kam schon was Schlimmes für mich, es kam die Scheidung und dann kam ein Burnout. Mhm. Und mit dem Burnout war ich komplett flach, ich war am Boden. Und dann habe ich mir gedacht, bitte, ich bin top ausgebildet, habe viele Seminare besucht damals. Warum habe ich einen Burnout? Und ich bin draufgekommen, ich denke falsch. Komplett. Obwohl ich so viel gelernt habe. Ja. Und so kam ich zum Mentaltraining. Und Mentaltraining wird bei den meisten Menschen falsch assoziiert. Sie haben oft das Gefühl, das hat was mit dann, da muss man krank sein oder es passt nicht. Oder man muss Spitzensportler sein. Also es ist irgendwie so eine konträres Stimmt. Sichtweise. Der Spitzensportler braucht Mentaltraining und der, der krank ist, braucht Mentaltraining. Ja. Aber ich nicht. Ja, ich brauche es nicht. Na, bei mir ist ja, da wäre ich ja krank, wenn ich das dann vielleicht hätte, weil Spitzensportler bin ich ja keiner. Mhm. Falsch gedacht. Ja. Mentaltraining wäre, wenn man es vergleichen würde, wie beim Hausbauen, du brauchst eine gute Grundfeste. Und wenn die passt, kannst du alles draufbauen. Menschen machen den Fehler, sie haben eine schlechte Grundlage, weil sie es nicht anders wissen, sie haben es nie gelernt, in der Schule auch nicht. Versuchen alles mögliche raufzubauen. Diese Ausbildung und dieses Seminar und da, Bubi, dieses und jenes. Und sie versuchen da irgendwas hochzubauen und es wird immer wackeliger. Und bei manchen stürzt sein ein. Ja. andere Probleme, Scheidung, Jobverlust und solche Geschichten. Und dann bricht es zusammen, wie ein Kartenhaus. Nur wenn die Grundlage passt... Dann ist es stabil. Und mein Job ist, eine gute Grundlage zu schaffen. Das heißt, ich erkläre in meinen Seminaren den Leuten, wie wir ticken, wie wir funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert, wie das mit den Gedanken funktioniert, wo die Schlechten herkommen, wie man es wieder wegkriegt, wie man die Guten reinbringt, und wo es schwierig ist. Mhm. Und das geht oft so einfach, es ist nicht einmal komplex. Man sollte sich nur darauf einlassen. Es ist auch oft so die Leute, mein Gott, wenn es irgendwo in deiner Nähe einen Mentaltrainer gibt, du musst ja nicht zu mir gehen, geh einfach einmal zu irgendeinem hin.
0: Was ist da der Unterschied zwischen Mentaltrainer und Psychologen?
1: Der Psychologe, ich habe es gerade gestern gehört von jemandem, der gesagt hat, der Psychologe beschäftigt sich mit den Tränen, wir beschäftigen, beschäftigen uns mit den Träumen. Mhm, ja. Wir gehen um die, die, ganz ehrlich, die Vergangenheit ist mir ziemlich egal, es ist vorbei, ich kann sie nicht ändern. Was ja, mir wichtig Ja, aber man, ist, wenn man es trägt, trägt sie ja
0: schon, schon in sich mit und sie beeinflusst sie doch, einen.
1: Ja naja, klar, nur... Was hilft es, wenn ich ewig drüber rede, dass irgendwas schiefgelaufen ist? Ich kann die Situation in der Vergangenheit nicht mehr ändern. Aber was könnte ich noch tun? Ich könnte im Gespräch, darf ich du sagen?
0: Ja, ich klar, im, ja zu, im Podcast tut ja, man sich, ja. ja.
1: Ich könnte ihm jetzt zu dir sagen, okay, jetzt sei mal still, lass mal die Vergangenheit rum, überleg mir mal, wo sollte die Reise eigentlich hingehen. Und dann versuche ich dich fit zu machen, dass du einmal aus dem Jetzt eine wirklich schöne Zukunft kreierst. Und dann zeige ich dir, wie das geht, mhm. wie man in die Zukunft hinkommt. Und jetzt passiert was Interessantes. In unserem Gehirn haben wir neuronale Verbindungen. Und Dinge, die wir oft erleben, ist die Verbindung sehr groß. Ich bezeichne das immer gern Stapel. Darum habe ich dieses Stapelmodell designt. Ja? Das heißt, dann habe ich einen ganz einen großen Stapel zu einem Thema. Das Neue, was vielleicht interessant wäre, ist aber nur zu klein im Stapel. Mhm. Das heißt, es wird nicht wahrgenommen. Denn unser Gehirn funktioniert ja nach der selektiven Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung hast. ich suche mir aus meiner Umgebungsrealität jene Dinge raus, die für mich am interessantesten sind. Aber nicht für mich als Wolfgang Reichel Verstand, sondern aus meinem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein geht her und sagt, es ist mir doch egal, was du willst. Mhm. Mich interessiert, wo hast du deine größten Stapel? So, und wenn du jetzt viele große Stapel hast mit negativen Eindrücken, dann kannst du wollen, was, was du willst. Dein Gehirn sagt, ich suche deine großen Stapel. Dein Problem, deine Schwierigkeit, deine Sorgen, das suche ich da, weil mhm. mit dem beschäftigst du ja am meisten. Und ich lerne den Leuten einen neuen Stapel aufzubauen, der interessanter ist wie der alte. So, jetzt zwinge ich sozusagen dein Gehirn, den neuen Stapel zu finden, der lukrativ ist, der Spaß macht, der Freude macht, der einfach motivierender ist. Und jetzt passiert was. Du erlebst einen Tag, wo du sagst, geil, ja. das war ein richtig geiler Tag. ja. Und jetzt fangst du vielleicht sogar an zu zweifeln und sagst, vielleicht soll ich öfters das machen, was der Reichel da gesagt hat, ja. weil das könnte mir ja weiterbringen. Das ist mein Plan im Seminar und das versuche ich aber dann sehr behutsam zu erklären, so dass ich nicht nur sage, hey cool, wir machen ein bisschen was Schönes und dann wird alles gut sein. Ich baue es schon so auf, dass es Hand und Fuß hat. Die Leute gehen nicht nur raus und sind dann, ich bin begeistert, das interessiert mich nicht. Ich will nichts, ich will keine kurzfristigen Effekte, ich will langfristige Effekte. Ich möchte, dass mein Teilnehmer nach zehn Jahren sagt, der Reichel war Mhm. Das wäre so also meins, weil dann habe ich niemanden zugegeben. Genau, das du ja. Ja, genau. Und damit bin ich ja auf meinem Weg. Auch. Das heißt, die, die gehen raus mit einem Wissensstand, den man nicht mehr verliert. Den haut man. Und dann geht es nur daran: bleibe ich dran? Oder die werden auf zu faul und sagen, na, dann läuft es halt wieder schlechtes, mal wurscht.
0: Ja, mache ich wieder das Alte.
1: Ja, und es darf ja auch jeder tun, was er will. Ich zwinge niemanden zu irgendetwas. Ich mache nur ein Angebot, ich sage wir, wir beim Buffet.
0: Ja, also, also du bist nicht beleidigt, her. wenn jemand dann sagt, nee, okay, ich fahre jetzt doch Ist wieder ins, uh, die, uh, den alten
1: Schuh. Genau, genau. Ich, hab, ähm, ich bin kein Retter. Mhm. Ja, wie viele, ja, das haben sie, wollen alle helfen, das Helfersyndrom kennen wir doch. Ich bin kein guter Lehrer und Mentor, wenn ich das Helfersyndrom habe. Ja. Weil dann bin ich nicht in der Distanz. Ich habe Leute, die, die, die weinen in meinem Seminar, aber sie, das, dass sie weinen, kann sehr gut sein für die Veränderung. Ich bin nicht dein Freund. Ja. Ich bin ein Mentor und als Mentor muss ich Dinge machen, dass du in Bewegung kommst.
0: Also du sitzt natürlich nicht dabei und weinst mit.
1: Naja, es kommt also davon. Manchmal erzähle ich schon also eine Geschichte, die sehr, sehr, sehr emotional ist und ich, ich habe viele, viele emotionale Geschichten.
0: Und dann nimmt es dich doch ja, so. Ich lasse
1: es auch zu und dann ja. kommt auch die Träne und das ist etwas. Ich habe manchmal Teilnehmer, die sehr hart sind und wenn aber ich das zeige, was das auslöst, da habe ich schon oft Teilnehmer gehabt, wo es dann merkt, dass die jetzt, jetzt kriegen es nasse Augen. Mhm. Und damit ist vielleicht manchmal ein, wie soll man sagen, ist etwas äh, aufgebrochen. Der harte der, 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 so die harte Schale macht sich auf und dann kommt raus. Ja, ja ihr Führungskräfte, die Taschentücher braucht haben.
0: Ja, klar. Es ja. also sind ja auch nur Menschen. Ne? Genau, genau. Und, und dann der hast der du da wahrscheinlich nicht. geschafft, ja, so ein bisschen anzufangen, die, die harte Schale aufzubrechen, um dann genau. da weiterzuarbeiten.
1: Ja, genau. aber Führungskraft gehabt gute Position, der ist hergegangen hat dann zu mir gesagt, beim Update-Seminar hat er gesagt, Wolfgang, Seit deinem Seminar kuschle ich wieder mit meiner Frau. Mensch. Ja. Ja. Und das finde ich so toll, weil es ist doch so schade. Jetzt ist er eine Top-Führungskraft. es ja, ist furchtbar, es, dass das Ja, aber es läuft zu Hause hat. dann nicht mehr gut. Ja. Es entsteht eine gewisse Kälte. Die Frau will sie nicht trennen. Irgendwie Angst vor einem eigenständigen Leben. Der Mann bringt ein gutes Geld. Das sind dann Zwecks, Zweckgemeinschaften. Ja. Schade. Und ja, also
0: wahrscheinlich war die Frau auch super dankbar, dass der ja, Mann das der deinen Seminar auf Etwas, ja. gemacht
1: hat. Der kommt heim und sagt, du bist wertvoll.
0: Ja, und die hab ist es, wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen.
1: Das ist unglaublich, ja. <lacht> Wer bist du und, und was
0: hast du mit meinem Mann gemacht? <lacht> ja,
1: ja ich habe so eine schöne Geschichte gehabt. Ich habe ein Seminar gehabt in bei uns in Österreich, in Oberösterreich, Gewerkschaft der Metaller, die harten Buschen mhm. ja so richtig. ja hm. Und dann durfte ich da vor so ein paar hundert Leute etwas machen, drei Stunden am Nachmittag und habe richtig Gas gegeben. Und dann drei Tage später ruft mich einer an, an einem Morgen, sagt, Servus, das ist der Sepp. Sag ich, hallo Sepp. Sag ich, kannst du noch an mich erinnern? Sag ich, Sepp, ich weiß nicht, wo soll ich dich jetzt hin tun? Ja, ja ich war bei dem dabei. Sag ich, Sepp, da waren 200, was, eine 300 Selbst. Leute dabei. <lacht> ja, aber ich habe dich ja was gefragt. Sag ich, Sepp, weißt du, wie viele Leute mich was gefragt haben? Ja, okay, sagt ich, ist wurscht, ob du dir rennen kannst oder nicht. Ich muss dir was erzählen. Sag ich, was ist los, Sepp? Sagt einer, heute in der Früh hat meine Frau zu mir gesagt, Sepp, was wirfst du ein, dass du so gut drauf bist?
0: <lacht> ja.
1: Sagt der Wolfgang, ich habe was erkannt, ich bin... Als Metaller, ich bin Betriebsrat und die wir nur mit Negativen konfrontiert. Und ich war richtig im Negativen. Und dann kommst mhm. du daher und sagst uns, die Welt funktioniert anders. Und ich bin dann, das war, ich sag da, so dieser Spiegel, wo du erkennst, das ist total falsch, was ich mache. Und sagt er, ab denn, ich habe einfach mir entschlossen, ich will es anders haben. Und jetzt könnte man sagen, das ist eine Eintagespflege. Das mit dem Sepp war im Jahr, ich würde jetzt mal grob sagen, 2,9, 2,10. Sepp meldet sich permanent. Er schreibt mir zu Ostern, der schreibt mir zu Weihnachten. Er hat vor, glaube ich, drei Jahren endlich sein Mundartbuch gebracht. Er ja. hat gesagt, Wolfgang, du hast es damals ausgelöst. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben und du hast immer gesagt. Und dann habe ich deine Webseiten immer wieder angeschaut und was du halt so ins Internet reinstehst. Und ich habe mich motiviert gefühlt, endlich mal das zu tun, was wirklich ich will. Und somit habe ich jetzt mein Mundartbuch mhm. rausgebracht. Und dann denke ich, das ist doch cool, oder? Mann, wie lange ist das schon her? 2009, wir schreiben 2021. Wow.
0: Und er hat aber nicht seine Arbeit geändert oder Nein, so, oder?
1: Und er ist der auch, der auch noch Spendern.
0: Betriebsrat und hat auch noch mit den negativen. Ähm, ja,
1: ich glaube, mittlerweile ist es jetzt Pension, also er war doch damals auch schon. Und das ist ja wieder Genau, toll. aber der nach dem ja Seminar, alt. er ist,
0: er ist dabei Spenden. geblieben, genau. sondern er hat wirklich nur seine Einstellung anders. dann geändert. Genau. Ja.
1: Ja. Und er hat ja entdeckt, du kannst mehr bewirken, wenn du anders bist. Wo bewirke ich was Gutes, wenn ich schreie und wenn ich mich aufrege? Da bewirke hinterlasse ich doch nur verbrannte Erde. Mhm. Warum ändert ihr nicht die Strategie? Und das war mein Plan, den Leuten eine Möglichkeit anzubieten, die Strategie zu ändern. Ja, und das, jeder macht eine freiwillige Entscheidung. Und das war für mich so ein Punkt, immer wieder, weil ich ja die Leute bewege, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich nicht nur meine Mentaltrainingsseminare, sondern ich bilde auch Train aus.
0: Der nächste Schritt quasi genau, dann. Ja. Genau,
1: weil wir brauchen mehr Leute, die das tun. Mhm. Und Mentaltraining ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja also sehr wissenschaftliche Ansätze, also sehr unterschiedliche Ansätze und versucht doch ein bisschen Spiritualität einzubauen. Jetzt sind wir wieder beim Bäume umarmen mhm. mit dabei und da gibt es einige, ein, einige Dinge, die sehr wertvoll sind, weil ich sage, es ist sehr mein Mentaltraining ist ein sehr herzliches Mentaltraining. Weil ich Menschen liebe. Das ist das Thema. Ja. Und darum ist Wissenschaft gut. Aber Liebe ist, glaube ich, wichtiger. Ja, und ich versuche dann auch immer diese Komplexität des Mentaltrainings auf einen sehr einfachen Nenner runterzubringen, dass wirklich jeder es versteht. Meine, meine Teilnehmer sind so bunt in den Seminaren. Das ist, es kann passieren, ja, Du dass musst
0: ich, ja dann jeden erreichen. Ne? Ja, also genau. Du musst ja dann ein Programm aufbauen, was dann ja. wirklich jeder versteht. Ja.
1: Er, erreicheln, könnte man dann auch noch sagen, <lacht> mit Namen in Verknüpfung gebracht mhm. oder Erfolgreicheln, das geht dann natürlich auch noch. Ja. <lacht> und das ist es das, das egal, wer im Seminar drin ist. Meine, meine jüngste Mentaltrainerin war 19, meine älteste 64, ja. die die Ausbildung gemacht hat. Also ist sind wirklich alle möglichen drin, es sind Unternehmer drin, es sind auch Leute drin, wo das Bildungsniveau wirklich sehr nieder ist. Nur die ziehen auch andere Menschen in Resonanz, denen sie helfen können. Die würden vielleicht zu mir vielleicht gar nicht irgendwie kommen. Mhm. Also ist das auch ganz was Schönes, was ich da machen kann. Ja Und jetzt bedingt logischerweise Corona-Zeit, die wir ja da hatten, ja. war es ja mit live seminaren ein bisschen schwierig. Und jetzt kann man es zum Glück auch online buchen. Das ist auch das Feine. Das hast heißt, so eine Mentaltrain-Ausbildung kann man online dann auch machen. Und das ist auch fein.
0: Sag noch mal, wo man dich findet. dass äh, ja Unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, ich will auch was erreichen ja. und ich brauche den Wolfgang an meiner Seite. Ähm, ja, Wie können die sich bei dir melden?
1: Na, ich habe eine ganz einfache Webseite, wo es um dieses Mentaltraining geht, wo auch gratis Kurse drauf sind, wo man einfach ein bisschen reinschmücken kann. Das ist www.re-member.at. Das ist so meine Hauptseite, wo die Kurse drauf sind. Ja, ja. So wie Remember. Genau, Erinnere genau. dich, ja. aber nur mit einem Bindestrich getrennt. Re für Reichel
0: at ja, member member.
1: und da kann man es finden und dann findet man sehr viel von mir. Weil es gibt einige Webseiten von mir, es gibt die wolfgangreichel.com und
0: <lacht> alles klar, aber das ist die Hauptseite, wo man auf jeden genau. Fall mit dir in Kontakt treten kann. Genau. Wolfgang Reichel-Furtner war hier bei mir am Expertenpodcast. Wolfgang, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dein Gerne Leben doch. und ja, das, was du machst und man merkt deinen Enthusiasmus, du stehst da voll und ganz dahinter. Wolfgang, Dankeschön. Gerne, danke. Tschüss.